0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí. Espero que hayáis tenido una gran semana y que os estéis portando bien esta semana. En el episodio de hoy tengo una charla con un gran sinvergüenza de él mismo. Su nombre es Fran Pascual. Y si no lo conoces, pues te dejo algún dato curioso sobre él. Es psicólogo de formación académica, autor de un libro de bastante éxito, experto en comunicación, donde no solamente tiene ponencias en los mayores eventos que se pueden tener, como por ejemplo charlas TED. Es formador de conferenciantes, enseña a perfeccionar la comunicación a inversores, empresarios, entre otro tipo de clientes. Ha lanzado varios proyectos muy interesantes de emprendimiento, aunque como él mismo dice, se le cayeron. Y es una persona con muchísima energía. Espero que estos datos os ayuden a poner una imagen mental de nuestro invitado de hoy. ¿Tienes esa imagen mental? Bueno, pues lo que más me llama la atención es que tiene 22 años. Sí, sí, 22 añitos. Es aire fresco para los jóvenes españoles, una, una referencia. Cuando le vi a las redes sociales, su estilo fresco, canalla, sin vergüenza, me llamó la atención. Es un referente para una generación de jóvenes que vienen muy fuerte, que vienen con ganas de comerse el mundo. Una generación que ha crecido bajo la depresión de la crisis económica más grande de España, pero que vienen muy preparados para actualizar el panorama actual. No dejes que su estilo casual urbano te distraiga, porque sabe muy bien de lo que habla. Y si tienes amigos, hijos o conocidos entre los 18 y 25 añitos, os recomendaría que le siguieran. Es ese influencer que me hubiera a mí gustado seguir cuando yo tenía 18 años. Sin más, os dejo con la charla que tuve con él. Y como siempre, ya sabes cómo pasan nuestras charlas. Se nos va por aquí, se nos va por allá y vete tú a saber por dónde acabamos. Desde el miedo a hablar en público, introversión, extroversión, hablamos también sobre la educación, en fin, como digo, muchos temas y muy variados. No te pierdas sus recomendaciones para hablar mejor en público. Y ya sin más, te dejo con la charla de esta semana con Fran Pascual. ¿Estás preparado? Trucos, consejos, ideas, entrevistas, todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida. Sin vergüenza de mí. Buenos días, Fran. Aquí estamos. Encantado, tío. Encantado Estarás de hablando, conocerte tío. en persona, bueno, <risa> en persona online. En persona online. Y muchísimas gracias pues, por poner tiempo en tu agenda y dedicarnos tiempo aquí a la comunidad de Sinvergüenza de mí. Ah, ya ves tú, tío, el placer es mío. Me encanta, me encanta hablar, tío.
1: Sí, sí, no sí, sé. O sea, digo, oye, ¿quieres hablar un rato? Vamos a hablar, tío. Me
0: encanta. Me gusta mucho cuando invito a la gente, ¿no? A los podcasts de, de Sinvergüenza de mí. Uh -huh. Me gusta mucho la respuesta que tiene la gente, ¿no? Porque lo que veo es que, dependiendo de la respuesta que me dice la gente, dice mucho, ¿no? Cuando te mandé el, el mensaje, no tardaste en nada, y en vez de decir, oye, sí, qué tipo de gente es... Nada, tú dijiste, oye, viernes, 10 de la mañana, ahí, ahí te veo. Dijiste, Exacto.
1: Pues... Tío, mira, eso es una cosa, un tema, ya que lo has sacado, es un tema que cuando me piden entrevistas o cuando me... algo, es como, tío, pon un día, una fecha, una hora, ¿sabes? En plan, como que la gente piensa mucho que vas a tal, que no sé qué. Yo soy muy de, oye, este día hasta ahora va guay, venga, vamos a darle, ¿sabes? Porque si no, las cosas van muy lentas y entonces no te da tiempo a hacer todo lo que tienes que hacer. Es como, venga, ese día se hace. No sé, es como que me pasa mucho, yo sí te ha pasado a ti en alguna entrevista que tarda mucho incluso en concretar el día. Es una tontería, ¿sabes? El día, la hora, me pasa un montón.
0: Sí, sobre todo porque yo pienso de, oye, que como hacemos una cosa hacemos otra, ¿no? Y si, uh -huh. oye, venga, que, que vamos a hay mucho toma y daca. Oye, pues al final es dónde estás haciendo todo ese toma y daca, ¿no? En, en otras sí. partes de tu vida, dónde te estás dejando oportunidades, dónde estás pues no saltando, ¿no? Y no no haciendo las cosas que te gustan. Sí. Exacto. Perfecto. Oye, pero mira, nos hemos ya puesto aquí a lanzarnos y oye, la gente que se esté conectando dirán, Fran, Fran Pascual, ¿y quién es? ¿No? Entonces, sin vergüenza de ser, Fran Pascual, ¿cómo te definirías a ti mismo?
1: <risa> sin vergüenza de ser. Eh, pues mira, yo cuento siempre pues, un pequeño resumen, una pequeña historia de, de lo que he ido yo pasando, porque si me tengo que definir en, en una palabra, es que no lo sé, porque yo es que no te, no, no te diría emprendedor. Eh, He intentado lanzar startups y se me han caído. Entonces, ¿emprendedor de qué? O sea, no sé, no tengo ninguna startup que esté ahora mismo estable, que me la hayan financiado. Entonces, no me definiría como emprendedor. Ahora mismo, en el punto exacto de ahora, me definiría como comunicador. Yo soy psicólogo y lo que hago es formo a gente, bueno, depende del paciente, el paciente, el cliente, ya me sale el esto de psicólogo, eh, pues... Oye, tratamos el miedo a hablar en público o perfeccionamos eh, hablar en público en todos los sectores. Pues tengo clientes de todos los sectores, acabo de lanzar un curso, etc. Eso ahora mismo. Pero bueno, pasé por el emprendimiento, intenté traer los insectos comestibles a España, se me cayó, no me la financiaron. Luego pasé a marketing, fundé una empresa de marketing, se me cayó. Eh, seguí por todo ese tal hasta llegar a marca personal, desarrollo personal tal, y ahora me he encasillado en, en comunicar. Entonces enseño a la gente a comunicar. Wow, porque además, ¿vale? ¿Qué, qué, qué, ¿cuántos años tienes? Yo ahora mismo, 22 recién
0: cumplidos. 22 años recién cumplidos y he visto vídeos tuyos y me encanta porque además el miedo número uno, y además supongo, bueno, como psicólogo lo sabes, ¿no? El miedo sí. número uno que tiene la gente es el miedo a hablar en público. Sí, 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 sí.
1: 100%. De hecho, en, en las personas con fobia social y tal, extremadamente. O sea, es el miedo que más tienen. Eh, sí, 100%, o sea, de hecho, pues eso, tengo pacientes de, hostia, otra vez pacientes, es que me sale el rol de psicólogo, no me gusta llamar paciente, tengo muchas personas que llevo eh, que, pues eso, pues que, que, que son de miedo a hablar en público, pero hay muchas otras que es perfeccionar simplemente, que no es que tengan una fobia o que tengan un miedo, sino que quieren perfeccionar, pero sí, sí, es un miedo súper extendido, muy, muy extendido, supongo que habrá gente que nos esté escuchando que, que le pase, ¿no?, o que, o que quiera trabajar en esa faceta también.
0: Claro, de hecho, las estadísticas... No sé cómo es en España, porque me muevo más el mercado americano. Pero Ajá. en Estados Unidos, el, el miedo a hablar en público es número uno por encima del miedo a la muerte. Y es que... Sí, increíble. Sí, sí, lo,
1: lo leí por ahí también. Sí, sí, 100%. Llega hasta ese punto. Llega hasta ese punto. Es increíble, la verdad. Eh, pero se puede trabajar. Se puede trabajar. A ver, siempre digo, el miedo a hablar en público no se puede ir. Nunca se va a ir, porque el miedo es útil vale si es así tiene que es supervivencia tiene que... tiene que estar pero bueno se puede reducir o te puedes adaptar tú a ese miedo puedes gestionarlo pero super eliminarlo no se puede es imposible es una mentira y quien te diga que te puede eliminar el miedo a hablar en público es mentira no existe eso es mentira
0: claro y, y... y bueno me encanta el punto que acabas de sacar ¿eh? además sí. porque claro cuando hablamos de miedo no yo lo que digo es oye más que miedo conviértelo en respeto sí y... Ten respeto a hablar en público, ten respeto a la audiencia, ten respeto a lo que vas a hacer, ¿no? Pero, pero eh, elimina entonces la fuerza de, del miedo. Y el, entonces, Fran Pascual, experto en oratoria, comunicador. Bueno, experto.
1: Eh, espero ser un experto algún día. No me considero experto. O sea, he dado muchas charlas, he dado charlas TED, he dado charlas LIS, 1500 personas, tal. Pero yo no me consideraría experto. La es porque mucha gente le dice: Eres experto en comunicar. Me gusta comunicar. Vamos a dejarlo ahí. Me encanta comunicar. ¿Qué tiene
0: que pasar para que te consideres experto?
1: Eh, lo, lo hablaba el otro día con unos amigos. Eh, yo soy muy autoexigente. No sé. O sea, nunca considero que lo que he hecho es algo. No sé si es, es, es un defecto de fábrica o es algo que va ahí. Entonces, no sé, no me gusta nunca decirme que soy experto en algo, que soy muy bueno en algo. Es como... Yo, por ejemplo, me han dicho lo de la edad, que soy joven. Yo veo a chavales de 17 años, 18, 19, haciendo cosas mejores que yo y antes que yo. O sea, no me, entonces no me considero que lo que haya hecho ni, ni en cuanto a hablar en público. Hay mucho trabajo que hacer. Mucho trabajo que hacer. Pero mucho, mucho No estamos ni en, el, ni en el 1%, ni en el principio.
0: Pero claro, es que la gente que nos está escuchando, para la razón por la que ha dicho experto, yeah. tienes, tienes charlas, en, tienes sí, charlas sí, claro. TED. A ver, sí, las charlas sí. TED son lo mejor que puede una persona enfrentar. Bueno, casi todos los, los public sí, speakers, claro, todos claro. los conferenciantes, quieren tener una charla sí. TED. Sí,
1: sí. No, te lo he corregido porque es una cosa que no sé, que me, que me lo dicen bastante y lo, lo corrijo. Pero bueno, sí, sí que es verdad. Bueno, que he dado charlas en bastantes sitios, en muchas universidades y tal. Estuve en la Universidad de Navarra también, me gustó muchísimo. Es una universidad muy increíble, la universidad privada allí. Eh, sí, eso, estuve en Alis. no sé si te suena, es un festival que se hace en Madrid. Increíble. Traen personas del mundo entero, emprendedores del mundo entero y la hice en inglés. Había mil y pico personas, eso también
0: me gustó mucho, esa charla. Sí, esa que la, la, la tienes en internet, ¿no? Sí, sí, sí. Está muy bien ese festival. Muy, muy sí, bien. La estuve, la estuve escuchando, de hecho, ayer. Y cuéntanos un poco, ¿no? Porque un poco la trayectoria. ¿Cómo uh -huh. psicología, cómo te nació, o si no nació o se creó, pues esta afición o hobby, o como quieras llamarlo, a hablar en público? Sí, te lo, sí, te lo puedo contar. Eh, bueno, yo cuento también la historia muchas veces de...
1: Yo me dedicaba al atletismo siempre, desde pequeñito, a nivel élite, he competido, por si hay alguien escuchando que sabe de atletismo, pues yo hacía 400 metros vallas, la verdad es que es una prueba muy dura y entrenaba pues, 3-4 horas al día eh, hasta que tuve problemas de riñón y me ingresaron por insuficiencia renal eh, estuve ahí bastante jodido me recuperé de eso y cuando me recuperé de eso, eso es mi charla TED, te lo cuento cuando me recuperé de eso dije, oye, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? Algo en mi vida, no sé, no me gusta en plan, yo claro me, me planteé si ¿sí me voy a morir o me va a pasar algo ¿Qué haría si no me muriese, si me recuperase de esto del riñón? ¿Qué, ¿Qué haría? ¿Qué pasaría? Y una de las facetas que yo tenía que trabajar mucho era la social. Eh, bueno, yo soy una persona introvertida. Ser introvertido no es algo negativo, lo explico también en mi curso, por ejemplo. Pero bueno, yo soy una persona introvertida. Entonces digo, esa faceta la tengo que trabajar, entre otras, entre alimentación, etc. Entonces, una forma de, de trabajar faceta social, o, o como tú has dicho, como el, el, la máxima es eh, ponerte a lo máximo, es hablar en público. Entonces, yo toda situación que veía, que podía hablar en público, la aprovechaba. Pero simplemente por eso, por, por, por decir, oye, tengo que trabajar esta faceta de, de mí, pues voy a hacerlo. Y luego descubrí que me gustaba. Era sin sentido. O sea, de una persona que, que, que era introvertida, que tenía fobia social, que tenía miedo a relacionarse y tal, me gustaba, me encantaba. Yo cuando estaba hablando delante de la gente me encantaba, eh, me lo pasaba súper bien. Eh, de hecho, me hice delegado de mi clase en psicología, tal, bueno, hablaba siempre que podía. Y a partir de ahí fue empezando así, fue, fue como, como reto, como reto. Es curioso.
0: Yo creo, creo que es una palabra clave para ti, quizás, que es la palabra reto, ¿no? Porque no sé por qué me da que eres bastante competitivo. Sí, no sé por qué me da.
1: Sí, soy muy competitivo. Muy, de, bueno, vengo del deporte, ¿no? De atletismo, de... sí, soy muy muy competitivo, pero, ¿cómo te lo diría? Pero por, muy respetuoso con mis rivales. Por ejemplo, ahora mismo, en el, en el sector... Eh, oh, yo to con todos los emprendedores top, que están top, arriba, todos me llevo bien y les promociono y, y hablo con ellos y les ayudo y tal. Competitivo, pero, pero me porto muy bien con mis rivales. No competición de guau Pues le voy a tirar para abajo, voy a hacer todo lo posible, que tal. Eh, no, no soy así. Si fuese así lo diría, ¿eh? también yo no tengo... Lo diría.
0: <risa> claro. Sí, además, mira, la palabra competi competición hay gente que la tiene, la tiene con un poco de fobia, ¿no? Porque eh entienden, entienden la, conversa la palabra competición como yo... Eh, frente a ti, ¿no? Para mí la palabra competición viene, oye, yo voy a sacar lo mejor de mí para exacto. que tú al intentar igualarme o superarme, tú saques lo mejor de ti, ¿no? Y entonces es pues mejor, al estar, pues una, una lucha entre Messi y Ronaldo, ¿no? Pues exacto. oye, uno, uno saca su máximo contra el otro su máximo y los dos se elevan a la vez. Exacto, exacto, exactamente lo que, te
1: mandan, lo que tú has dicho, depende de cómo entiendas la palabra. Claro, si tú le das la connotación positiva, le das la connotación negativa. Pero uf, yo he visto speakers en escenario, por ejemplo, mi amigo Tomás Carnelo, no sé si lo conocerás o te suena, que yo lo veo hablar en público, y digo, madre mía, increíble, increíble, hablas muy bien. Yo veo a mi amigo Javi Rodríguez y digo, increíble, habla muy bien. Pero a mí me gusta hacer eventos con ellos. Yo, es que cada, en comunicación también te lo digo. ¿eh? En comunicación no, yo creo que no puede haber una persona mejor. ¿eh? O sea, no existe, por ejemplo, te suena la, Tony Robbins, ¿sabes quién es? Trabajé para él. Sí, increíble. Eh, vale, Tony Robbins. Bueno, esa historia me la tienes que contar ¿eh? ahora. Tony Robbins. Y tú coges a Gary Vee, también lo conoces, deduzco. Y la audiencia, supongo que le, le sonará. Tú coges Tony Robbins, Gary Vee, son dos estilos de comunicación diferentes. Pero los dos son los mejores del mundo en comunicar. Pero cada uno tiene su estilo. Uno es un tipo de energía, otro es otro tipo de energía. Por eso la competición en comunicación es difícil, ¿eh? Porque es que es depende, es depende. Para qué, en qué situación, cómo comunique, a qué tipo de persona. Por eso en comunicación, la verdad es que no. No puedes decir uno es mejor que otro. Esa
0: historia me tienes que contar, ¿eh? <risa> te la contaré, te la contaré. Además, mira, me gusta, me gusta. Me gusta un montón. Además, que haya sacado también este tema. Porque cuando ayer estaba. Ayer hice una especie de. No sé, cuántas. ¿Cuántos vídeos tuyos me, puede, me podía escuchar, ¿no? Y sí. hablabas y me. Además, tu estilo me encanta porque es. <risa> me recuerdas mucho a Gary B en español, sí, sí. en el sentido de sí, sí. pues no tienes filtro en lo que dices y sí. en el cómo lo dices. <risa> sí, sí, me lo dicen mucho, me lo dicen mucho. Y además me, me gusta porque es, se nota que es tu estilo natural, ¿no? Que puedes decir todos los insultos que quieras, pero sí. es natural y congruente en ti, por lo tanto, no chirría, ¿no? Es decir, no, no pretendes ser tú, sino simplemente eres tú. Exacto. Y lo que me gustaba era porque, claro, te escuchaba y hay mucha gente cuando habla en público, ¿no? Que es oye, o soy conferenciante o soy comunicador. Y sí. yo lo que te veo a ti es, no eres, aparte de ser un gran conferenciante, porque tus las charlas las preparas muy bien, mm. o, o están muy bien estructuradas desde un punto de vista de oratoria, pero lo que veo es que eres un comunicador y que da igual donde te suelten que, mm. que, que lo que haces sí. es transmitir y comunicar. Sí, 100%, 100%, me encanta. Sí, lo que dices del estilo,
1: hay muchas veces en sitios que voy o tal que me dice, oye, tío, las palabrotas cortate, tal, no sé qué. Y es en plan, a ver, yo si tú me dices que no puedo decirlas, me lo pienso, pero si sí, es que va innato. hay personas también que le molesta, ¿no? Yo qué sé, a ver, pocas, ¿eh? Pocas, pero también he recibido comentarios de algunas personas, no podrías decir tantas palabrotas, no, tal. Yo lo siento, o sea, no lo veas, no lo veas. O sea, yo de verdad, si tú a ti te sienta mal y tú crees que está mal decir palabrotas, o, por, o madres, por ejemplo, pues yo creo que mi hijo no debería decir palabrotas. Y yo, a ver, lo entiendo, lo respeto, pero si tú crees que tu hijo por decir palabrotas va a ser menos bueno o menos persona menos tal, no sé, no lo veo algo relevante en la educación de tu hijo. En plan, yo lo que suelo, ¿sabes? Y es en plan, pero bueno, si no eso, pues no lo veas, no lo veas. Es que va a ir no puedo parar eso. O es sea, así, es parte del show.
0: Claro. Me gusta, además me recuerdas un vídeo que decías que sí. cuando lo escuché de ti dije, wow, es po poca gente lo hace, ¿no? Es un, un vídeo que, que recomiendo a todo el mundo que habla sobre trucos para hablar en público. Y dices, oye, ah, sí. comprueba, ¿no? comprueba los resultados de la gente. Oye, si no te gustó yo, si no te gusto, oye, deja de ver el vídeo. Que... Claro. Sí, 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 no. es que ¿no? es verdad.
1: Que, ¿no? Mira, estaba hablando antes de los esquemas mentales. Eh, bueno, evidentemente tú tienes unos esquemas mentales que se adaptan a la realidad, porque tú no puedes saber lo que es la realidad entera, no te cabe en la cabeza. Entonces tú coges esquemas mentales, suelen, lo sueles ir haciendo tú y con gente de tu entorno. Entonces yo te digo, vamos a ver, si tú quieres llegar a un punto, pues tú tienes que coger referentes a nivel mundial y leer sus biografías y ver qué esquemas mentales tienen estas personas y los metes en tu cabeza. Si no te convence la vida de una persona, ¿para qué te quieres sus esquemas mentales? No, no tiene sentido. Es como, ¿para qué? ¿Vas a llegar a su punto, a donde está él? Sí, es exacto, es eso. Es exactamente eso.
0: Y, y hablando un poco de... De, de ese vídeo y de esquema mental ese, ¿qué, qué recomendación harías a alguien que, que diga? Sobre todo porque... Bueno, yo sé que estoy dando un poco para atrás, pero me lanzo. Porque sí, sí. La, la palabra has dicho, oye, soy introvertido, introvertido. Sí, digo, wow sí, sí. Hay mucha gente sí. que podría decir, ¿de verdad eres
1: introvertido? Sí, 100%, soy introvertido. De hecho... Eh... Bueno, es así, mira, la diferencia entre introversión y extroversión hay muchas teorías y muchas cosas, pero yo con la que me quedo es con la siguiente. Las personas introvertidas son aquellas que nacen con una mayor activación cerebral, ¿vale? De serie. Entonces, por ejemplo, una persona introvertida cuando está en una sala, eh, él solo, leyendo, puede disfrutar. Eh, porque tiene ya una alta activación cerebral que le va a hacer reflexionar, le va a hacer secar ideas, le va a hacer. Él mismo se emociona a sí mismo, él mismo piensa, saca ideas, genera. Sin embargo, una, no es que una persona... Cuando saco esto me dice pero entonces las personas extrovertidas no piensan... No, no es eso. Pero tienen una activación cerebral de serie un poquito más baja. Entonces, por ejemplo, ¿qué necesitan? ¿Qué hace una persona extrovertida? Necesita estímulos externos. Entonces, ¿qué hacen? Pues se van a discotecas, se van a ambientes donde hay mucha gente y están más relajados. Ahora bien te digo, ¿qué es mejor, ser introvertido o extrovertido? Por ejemplo, para vender. Pues no sé yo, ¿eh? En el uno a uno, yo te diría que un introvertido vende mejor que un extrovertido. Eh, en show, hablando delante de la gente... ¿Qué es mejor, ser extrovertido o ser introvertido? Pues no sé yo, ¿eh? Yo me quedo con el introvertido. Es que está muy sobrevalorado el ser extrovertido. Tiene sus cosas buenas, pero yo le veo muchas cosas negativas también. Claro, lo cogemos de esta forma porque al nosotros ser introvertido... Bueno, mi audiencia, no sé tú qué te consideras, pero mi audiencia, 99% es introvertida. Pues si se identifica conmigo, vamos. No sé tú qué te consideras.
0: No, no, yo soy introvertido 100%. Y... Soy, eh, sí, introvertido al 100%. Eh, sí. no, no lo había escuchado tu forma de explicar introversión. Para mí es más cómo recargas energía, ¿no? Uh -huh. eh, para mí introversión es... Si estoy con muchísima gente, necesito momentos de estar en mi, conmigo mismo, con un libro, solo, pensando, sí, cierto, irme. Mm. Y extrovertido, es eso, soy, te, cargas con, te cargas con gente.
1: Va por ahí, sí, sí, exacto, también va por ahí. Pero es por eso, es por lo que te digo. Como tienes una alta activación cerebral necesitas, dices, hostia, necesito descansar. de Tanto estímulo externo me cansa porque ya tengo tienes también el tuyo. Entonces, por eso decides, dices, oye, pues voy a aislarme un poco. Yo lo digo muchas veces. Digo, tío, a mí me gusta pasar un día entero solo. No sé, me encanta. No le veo... Hay personas que no son incapaces. Pero bueno, es lo que hay, yo no sé. Cada uno. Tampoco cada uno tiene que ver su... los puntos que tiene. Positivo.
0: De, de hecho, hay un libro que me viene a la mente, no sé si... Lo pondré cuando, cuando publique Ajá. el podcast porque no lo tengo. Se llama... Creo que en inglés se llama quiet y no sé cómo se, se, se traduce en español y es un poco el, la reivindicación del introvertido, ¿no? Y el, sí. Porque, claro, me, mira este tema no, no tenía pensado sacarlo, pero eh, me parece perfecto porque hay mucha gente que tiene sobrevalorado la extroversión e infravalorada sí. la, la introversión, ¿no?
1: Exacto, exacto. Que tiene muchos puntos positivos. O sea, en, mira, te, te digo una cosa... No sé por... Esto ya... No, no te voy a hablar de datos científicos, aquí ya me los estoy son teorías mías, ¿vale? no Aquí no puedo decir que hay datos científicos. Pero en el uno a uno, yo te lo digo, por ejemplo, con alumnos o con, con talleres que he hecho, en el uno a uno, el introvertido, digamos que es como más capaz de empatizar y de llegar al fondo de la otra persona no te sabría decir por qué, pero he hecho experimentos y en plan, yo he visto que el extrovertido es muy bueno abriendo, a lo mejor empezando a hablar con la persona, empezando a interaccionar en las bromas, en el tal, pero cuando la cosa se pone seria y tienes que llegar deep, deep, en plan profundo, he visto que el introvertido lo hace más fácil. por pues ponerte un ejemplo, ¿sabes? De, de cosas buenas, cosas malas. El extrovertido a lo mejor empieza antes, las relaciones personales, empieza antes a hablar, porque como no reflexiona sobre el que va a pensar la otra persona y tal, empieza antes la interacción. Pero una vez la interacción empieza, yo me quedo con el introvertido también porque lo somos, ¿eh? entonces pues hay que barrer para casa
0: claro, <risa> <risa> ¿no? <risa> hay que barrer para casa. Sí, de claro. hecho el eh, me encanta la forma que lo, has, que lo has explicado porque, porque yo también, yo también lo he oído de esa manera, ¿no? La poder de introversión o extroversión son dos, digamos, como Sé que te gustan o videojuegos o, o superhéroes, ¿no? Sí, pues son, sí. pues son dos superpoderes que, puedes, que tienes que utilizar en tu, a tu favor, ¿no? El, el problema está cuando el introvertido quiere ser extrovertido y el extrovertido sí. quiere ser introvertido. Entonces ahí no eres congruente sí. contigo mismo y, y, y se nota, ¿no?
1: He visto casos de los dos. Me, me han hablado extrovertidos diciendo: Oye, Fran, yo quiero estar un día solo, pero no puedo. ¿Qué hago? ¿Me ha pasado? He tenido casos. Lo contrario también, lo más común, introvertidos, porque es donde me relaciono. Entonces, oye, quiero ser más extrovertido. Pero extrovertidos queriendo estar solos, conozco muchos, que no saben, que no pueden. Es imposible, les
0: cuesta mucho, pero ¿ves?
1: parte, sí, es eso.
0: Claro, y al final la pregunta es, oye, ¿para qué, no? ¿Para, para, ¿qué, ¿Qué crees que está faltando en ti y por sí. eso quieres ser extrovertido? ¿O qué crees que estás faltando en ti y por eso quieres ser introvertido?
1: Sí, queremos lo que no tenemos también. Pasa eso, es psicología humana básica, pasa claro. muchísimo. Tenemos,
0: tenemos lo que no queremos pensando que, pensando que es lo que no tenemos, lo que necesitamos para sentirnos como nos queremos sentir.
1: Exacto, 100%. No Querido amigo,
0: experto, en, experto <risas> en oratoria, ¿qué dirías aquí a la gente ¿no? que diga, oye, pues me llama la atención esto de la oratoria, algunos truquillos, algún consejo que puedas hacer para que la gente, pues, eh, sí. pensa ese miedo, ¿no?
1: Y sí, mira, te puedo dar consejos prácticos, eh, uh... Consejos muy, 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 muy prácticos que puedas traer a, a tierra en tu próxima charla. Uno, te recomiendo que tengas botella de agua o vaso de agua. Parece cliché, pero te explico por qué. Cuando tú estás en mitad de la charla, bueno, evidentemente, todos sabemos, se te activa el eh, sistema nervioso simpático, por tanto, las glándulas de, que generan saliva te van a dejar de generar saliva. Entonces, por una parte, cuando bebes agua, humedeces la boca, eso es obvio, lo sabemos todo el mundo. Pero por otra, han salido estudios que dicen que beber agua activa sistema nervioso parasimpático. Entonces lo que hace es lo contrario. Bueno, activa no, estimula, que no es correcto decir activa, estimula. Entonces lo que hace es, contrarresta un poquito ese nerviosismo que te está generando porque activa sistema nervioso parasimpático porque el cuerpo entiende que tú estás bebiendo agua tranquilo, relajado. Entonces dice, oye, pues voy a relajarme. Eh, eso es un tip muy, muy bueno. Y en los momentos en los que te quedas en blanco o tienes algún problema de eso ten botella de agua, vaso de agua, te va a sacar de muchas y te va a relajar. Eh, aplícalo en tu siguiente charla. Y tampoco queda muy feo, estéticamente, que tengas una botella de agua, en vaso de agua. Si te fijas, hay muchas charlas que hay personas con botellas de agua. Muchas. Y segundo, tip eh, bueno, no sé si quieres comentar algo del primer tipo, si lo has, lo has
0: visto. No, la verdad es que no lo, no lo sabía. Muchas gracias porque la verdad, sí. me parece que es bastante bastante útil. Además, no solamente quizás en charlas, ¿no? A lo mejor personas que están en una reunión eh, que, que es importante, ¿no? Oye, pues ten tu botella de agua ahí y en el momento que vayas, que te, que te veas que sudores fríos por la mente, ¿no? Sí,
1: Tra sí. trago. eso es muy bueno. Y, y otro consejo... Eh, hacer deporte, bueno, deporte, movilidad, como quieras llamarlo, eh, una horita antes del evento estresante que vas a hacer. Por varias razones. Eh, el deporte te va a hacer segregar eh, serotonina, etcétera dopamina. Entonces, tu estado mental... Tu, bueno, tu, cualquier persona que haga deporte entiende lo que le estoy hablando. El estado en el que vas a estar posterior a hacer deporte te dura unas horitas, unas dos horitas. Eh, es increíble. Sí. Eres más feliz. Y si eres más feliz, genera menos estrés y estás mejor. Además, al generar un pico de activación en tu sistema nervioso, previo a ese evento, porque estás corriendo, estás haciendo algo, entonces ya genera un pico de, de nervio, eh, aumentas el umbral. Entonces, cuando tú entras a tu reunión y hay un evento estresante, el umbral lo tienes más alto, porque has corrido antes. Entonces, eso, con la dopamina, etcétera, te va a hacer llevar mejor cualquier una charla, una reunión, lo que sea. Entonces, Hacer deporte. ¿Qué es hacer deporte? Pues si es cardio, si corre, mínimo 20 minutos corriendo. Eh, si es natación, pues lo mismo, 20-30 minutos, no te pido más. Y entras en ese estado que es increíble. O sea, es increíble. Yo lo aplico siempre para todo. No sé si tú lo has notado después de hacer deporte,
0: correr, natación,
1: lo que sea. Estás en mucho mejor
0: estado de ánimo. Sí, además, creo que, creo que todo el mundo cuando hace deporte, aunque no te guste el deporte, lo que te Exacto. gusta es la sensación del después. Exacto.
1: Por eso. Entonces, si lo jugas a tu favor, tío, y dices, mira, esto me lo llevo para mí. Y lo voy a aplicar eh, a mi reunión o a mi charla. Es, entras en un estado... De hecho, mi curso de hablar en público, te, al principio te digo una cosa. Te digo, mira, este curso se aplica de esta forma. Los tecnicismos y las cosas de practicar voz, eh, la, el, la comunicación no verbal, etcétera, son secundarios. Nuestra primera misión es saber entrar en estado de flow o en estado social. Si tú sabes entrar en eso, todo lo demás va después. Entonces, te, hacer deporte es una forma de entrar en ese estado. Todos los demás tecnicismos para mí son secundarios. Van
0: después, van detrás. La técnica va detrás del estado, para mí. Perfecto. Y... y perfecto, y me encanta lo que dices. Y te voy a hacer una pregunta en cuanto a estado, entonces. Lo que voy a hacer es, oye, ¿cuáles son tus rituales? Aunque me has dicho dos ahora, pero ¿cuáles son sí. tus rituales de, justamente, me has dicho uno una hora sí. antes y uno, pues, mientras, ¿no? Pero, sí, sí. justamente, cinco minutos antes, diez minutos antes, o, sí. o un minuto antes, ¿cuál es tu sí. estado...? ¿Cuál es tu ritual vale. para entrar vale. en estado? Vale,
1: claro, si es tan poco tiempo, a ver, te diría hablar con toda la gente que está en el sitio. Si es un evento, pues hablar, hablar, hablar con el máximo número de personas posibles. Pero si dices en los momentos antes de salir, a ver, yo se lo voy a hacer... Eh, ya, es que no te podría decir tampoco que, oye, pues esto te va a funcionar, Me, me funciona a mí, es un ritual y ya está. Eh, me, me activo, me activo el rollo película de pegarte en la cara, eh, de decir, oye, pero tú... ¿A qué has venido aquí? Pues hacer esto, hacer... como hablarte, moverte, activación, activación. Salto, me muevo, me pego en la cara, me hablo. Claro, tú qué has venido a hacer? Aquí has venido a hacer esto, tal. Eso, o sea, plática, eso. Suelo hacer eso siempre,
0: siempre. Perfecto. De hecho, sí. mira, ahora que estás hablando de que me has preguntado antes por Tony, sí, el, sí. no sé si has visto a Tony antes de salir al. Y sí, saltaba, ¿no? En el. Lo que hace, él tiene un ritual, ¿no? Y lo que hace sí. es salta o tiene también un trampolín entonces hace un sí. par de saltos da un par de giros se, sí. se golpea y, sí. y claro y eso la gente lo ve desde fuera igual que te podrían ver a alguien desde fuera y decir oye qué pasa no Pero le pasa sí. a los deportistas también no sé Nadal pues juega con el pelo o, o juega con no sé hay o no sé un deportista futbolista sí. no pues hay algunos que lo que hacen es saltan o, sí, sí. o hacen un gesto no y lo que lo que estás haciendo es entrar en estado de flow, entrar en tu estado, entrar en... Oye, a esto estoy aquí, ¿no?
1: 100% Y te lo explico en el, en el curso también te lo explico, te hablo de rituales. Pero ¿sabes lo gracioso? No sé si lo has escuchado una vez, que la gente dice eh, por ejemplo que existen posiciones de poder, ¿no? Dice, oye, pues yo tengo un ritual, me pongo en tal posición de poder y entonces entro en no sé qué. Error. O sea, no existen posiciones de poder objetivas. Eso es mentira. No existe. Se ha comprobado científicamente. Lo bueno del asunto es que son posiciones de poder subjetivas. O sea, un ritual tuyo puede ser eh, levantar el dedo índice y, y yo qué sé, y hacer skipping y darte dos vueltas. O sea, el ritual no hay ninguno que sea objetivamente útil. Es la subjetividad que tú le des. Si para ti es útil, está demostrado que aumenta rendimiento. Pero no está demostrado que sea objetivo. Por ejemplo, tú le das un ritual a otra persona y no le tiene por qué funcionar. Eso es gracioso. Porque hay gente que copia como posturas de poder o levantar la mano, no sé qué. Eso es sea, mentira. Es si te funciona a ti. Entonces, si tú le das subjetividad y para ti tiene valor, tiene valor. Si no,
0: no. Palabra clave para mí que dices, y es el, si tú le das el significado. Porque claro, un gesto... No, no tiene valor por sí mismo. Claro, y lo, y lo mismo digo, ¿no? sabes Si tú ahora mismo estás conduciendo y le enseñas un dedo a, a un conductor, pues eh, se va a enfadar, va, va a pitarte, ¿no? Y, y, pero claro, es, es un dedo, ¿no? Si vas a otras sí. culturas donde ese gesto no se hace, pues eh, no vas a activar nada en la otra persona, simplemente es un dedo, ¿no?
1: Exacto, no, porque se habla mucho de eso, ¿no? De comunicación no verbal, de tal, de no sé qué. Hay mucha magia por ahí también que no, que, que a lo mejor tiene sentido, pero hay que explicarla bien. Que no, científicamente, pues hay cosas que no, no están demostradas, que no son así. Pero bueno, mientras funcione, ¿sabes? Mientras aumente el rendimiento de las personas, pues
0: para mí, perfecto. Y no sé si has visto una charla hablando de lo de la, la pose del poder. ¿Has visto un TikTok sobre la pose del poder? No, tío. Pero dice que es verdad o que es mentira. No, no la he visto. Pues mira, te lo recomiendo. Es, es en inglés y tengo el nombre de la mujer en... Si pones... Eh, de, está en inglés, creo. Sí. Entonces, si pones de Power ah, Pose no. Tech Talk, Ajá. habla sobre el, justamente no, no. sobre el ritual de la, de la pose de poder y te habla científicamente de, de datos sobre una pose en concreta que, solamente ah. no, que tienen las personas, tienen los animales sí, sí, y lo sobre ver, sí. qué, qué cambia en la... En la bioquímica interna de, de la, la persona la lo verdad. recomiendo y lo recomiendo a las personas que estén escuchando está guay.
1: no, a ver, te he dicho lo de las poses de poder porque por ejemplo en, bueno, hice el trabajo final de grado etcétera, sobre hablar en público y investigué bastante sobre poses de poder y encontré más cosas en contra que a favor sí, evidentemente, a lo mejor es verdad que hay una línea de investigación que lo, está, estaría guay la verdad es que esa no la vi, pero encontré muchas más cosas en contra, pero claro, será depende de la pose, a lo mejor ella hace una específica que sí que la ha demostrado estará guay o sea, es probarlo, si funciona
0: y para, pero para mí, fíjate, para mí es, eh, es la combinación de las dos cosas que, que estamos hablando, ¿no? Porque sí. si tú haces una... Uf, haces un gesto, ¿no? Y dentro de sí. ti estás diciendo, esto es una mierda, esto es una mierda, esto no funciona, claro. me va a salir mal, me va a salir mal, me va a salir mal, eso esa historia que tenemos en la cabeza es la que va a ganar, ¿no? Y la que te, lo que te va a crear el nerviosismo. Exacto. Sí, Porque, sí, sí. Oye, y una cosa, trucos de... Pues, ¿Le he escuchado algún truco tuyo en... en lo, en, en algún vídeo YouTube, ¿no? Uh -huh. De, oye, cuando estás en escena, ¿no? ¿Qué hacer uh -huh. para... ¿Cuáles serían los dos, tres consejos que dirías a la gente para vencer miedos? Uh -huh. O para... ¿Ya que vale. estás en escena? ¿O cómo prepararte? Sí. ¿Qué podrías decirnos?
1: Sí, de ahí te puedo decir varias cosas. Cuando Una vez estando en escena, eh, le das más importancia a las cosas de las que lo tienen. Por ejemplo, las diapositivas. No son tan importantes como te piensas. Eh, por ejemplo, eh, que tengas un error... No es tan importante como te piensas. Que no sepan ligar dos ideas o se te haya olvidado decir algo, no es tan importante como te piensas. Es como el seco cognitivo de Spotlight Effect. Te, te crees que todo el mundo te está mirando, te está analizando, entiende lo que dices y te lee el pensamiento. Y eso es mentira. Y hay muchas cosas que la gente no percibe. Entonces, yo recomiendo que tú salgas en el máximo estado de, oye, es más importante cómo voy a decirlo en el estado en el que estoy que lo que voy a decir. Sí que es importante, tienes que sacar datos, tienes que sacar cosas que sean reales, que sean que estén científicamente probadas, pero no me vale una charla que, que esté muy bien preparada en cuanto a datos y luego no esté bien transmitida, porque ¿cuál es la finalidad de una charla? Pues divulgar, porque si no estarías haciendo otra cosa, estarías haciendo, pues yo que sé, un estudio científico, una revisión, un metaanálisis, ahí bueno, vale estás escribiendo es otra cosa pero una charla la finalidad de una charla siempre es divulgar en entonces pues centrarte más en eso eh, interaccionar mucho con público súper importante interaccionar lo máximo posible reduce la, la distancia entre tú y el público no es que seas tú un tío experto que estaba exponiendo y los demás ahí abajo la, los plebeyos ahí abajo no hombre tiene que sí. reducir la distancia claro si te puedes meter entre el público mejor si estás en una reunión da vueltas por la reunión para, también para que la gente esté mirando etcétera eh, yo creo que esos serían los principales consejos. Que no le des tanta importancia a las cosas, a los pequeños fallos, a las pequeñas cositas, no la tienen. Si a ti te estresa esas cosas, es peor. Es mucho mejor que estés feliz, aunque eso lo pases por alto.
0: Bueno, me, gusta, me, gusta el, me gustan mucho las cosas que has dicho, ¿no? Y sobre todo, el oye, ¿cuál es el propósito no de hablar en público? Claro. El propósito de hablar en público es transmitir, ¿no? Es claro. el, el divulgar. Y una de las cosas que dices en, en, o en uno de tus vídeos, dices, oye, el, el truco está en centrarte en ellos, no en ti. Exacto, exacto, Sí, sí,
1: 100%. Es verdad, si no te lo he dicho también. Claro, sí, sí, yo de las primeras cosas que pregunto cuando voy a una charla es, ¿el público quién es? Pues claro, las historias que cuentes o lo que quieras transmitir pues depende del público. A niños de 13 años no le interesa lo mismo que a personas de 40, que a personas de 50 que a, y el sector en el que estén, 100%, eso es verdad. Que te crees que lo importante eres tú, tu idea, lo que quieres decir. A la gente le importa a ellos mismos. Sobre todo eso con inversores, ¿ves? Eso lo he trabajado bastante en startups que quieren presentar a inversores. Oye, pues estudiate al inversor. ¿Qué que le gusta? ¿Qué hace? Y entonces, tirale por ahí, háblale por ahí si es lo que quiere escuchar son cositas que le gustan o, o cosas que le aportan.
0: Me gusta, me gusta. Y además, eh, eso yo supongo que también lo que hará es quitar un poco el miedo, ¿no? Porque cuando subes al escenario y piensas que todo que es el egocentrismo, ¿no? El, el, claro. Soy el centro del universo, todo el mundo me está mirando a mí, es todo lo que yo hago, es todo lo Bien. que yo digo. Entonces, claro, ahí supongo que el miedo es cuando empieza a hacerse más fuerte.
1: sí. 100%, 100%. Nada, las personas. Y hay muchas veces que tampoco te están escuchando tanto como tú te crees. O te están prestando atención tanto como tú te crees. Eh, sí, te, eso sí es como que te quita, ¿no? Te reduce, te, te baja ahí la presión y, te, y funciona bastante bien. Sí,
0: sí. Perfecto. Oye, y dices que das eh, charlas, que tienes cursos. Sí. Eh, ¿Cómo funciona eso? Sí, mira.
1: Eh, ahora mismo acabo de sacar de Natural Speaker. Eh, bueno, están cerradas las inscripciones, pero lanzaremos otra vez en unos meses con actualizaciones y tal. Eh, bueno, eh, mira, un, una cosa muy buena que tiene mi curso es que a los mejores alumnos de cada ciudad me los traigo a las charlas. Claro, yo eso es lo que me gustaría haber tenido. Yo cuando empecé, es que en España está muy poco expandido. Hay muy pocas escuelas de hablar en público o un organismo oficial muy grande que lo haga. Hay cositas, pero no hay cosas muy grandes. Vale, tienen las TED por ciudades, etcétera. Eh, conozco varios pero no, 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 no no hay nada que le dé una oportunidad, por ejemplo, a un chaval de 17 años, 18, que quiera dedicarse a eso no sabe dónde tirar, entonces, pues bueno, mira, en el curso una de las cosas que hago es te doy la oportunidad de hablar en, en mis charlas eh, luego, aparte, pues bueno, también está, hay personas que prefieren que trabajes con ellos uno a uno, individualmente, incluso presencial eh, ¿por qué? pues porque quieren, quieren preparar un discurso específico o quieren preparar algo específico, entonces nada, pues eso es lo que trabajo, sí, lo acabamos de lanzar hace poquito tres semanas el curso, la verdad es que bastante contento que es pues? bastante contento Presencial? Eh, no, el curso que he lanzado es online, pero eh, la, lanzaremos una versión presencial probablemente con mi universidad, la de aquí de Elche, la UMH, probablemente lanzaremos una presencial. Lo que sí que hago son eventos presenciales eh, hablando sobre el curso y hablando de cosas del curso. O Estoy sea, haciendo un tour por, por España, Alicante, Madrid, Barcelona, Málaga, Galicia.
0: Oh, wow. Y además, mira, yo vivo. Bueno, vivo parte en España y gran parte del tiempo vivo en Australia y ahí en, el, en Australia el mercado está muy desarrollado dentro de lo que es pues las charlas o sí. dentro del mundo de desarrollo personal. No hay muchos eventos donde hay muchos speakers. Es justamente lo que estás haciendo tú, esta idea que tienes o este negocio que tienes en, en países como Australia y Estados Unidos es muy, muy, muy demandado. Sí, increíble. Claro, no, no sé
1: si en Estados Unidos vamos sin duda en Australia también. En España es eso, falta. Falta y es el paso que estamos ahí. Estamos viendo bastantes cosas para hacer, concursos de speakers, etcétera, comunidad de speakers. Eh, es lo que hace falta. Un poquito como Dale Carnegie. No sé es si te que suena Dale Carnegie, el autor de eh, cómo, cómo ganar amigos e influenciar a las personas. How to influence people and win friends. Bueno, pues él hizo, un, fue el primer, el precursor de todo este tipo de eventos y de cosas, etcétera. Lo hizo por el mundo entero. Increíble. Escuela de comunicar, etcétera. No sé, si no lo conoces, te recomiendo eh, todos los libros.
0: Sí, de hecho, el, yo creo que fue de los primeros libros que, que me leí y, y está en mis libros en mis libros favoritos de el, el que justamente el que acabas de mencionar. ¿Qué te iba vale, a decir? ¿Y la gente que acude a tus cursos, qué edad suelen tener? La, la gente que... Vale.
1: La, en el online, por ejemplo, pues la verdad es que tengo de todas las edades, ¿eh? Pero sí que es verdad, mira, que a lo mejor en el público online pues a lo mejor le interesa eh, a un perfil más de rollo en, de años a treinta y pico, pero luego por ejemplo también he hecho mentorías presenciales con gente del sector inmobiliario de 47 años o sea, depende del perfil también, bueno, estoy preparando mastermind no sé si conoces el concepto un fin de semana en una casa eh, es un poquito más high ticket, pero bueno estás eh, con, con las personas dos días, etcétera y es todo presencial es, depende de la persona, le ofreces un, ser, un formato u otro también, pues, eh, persona que se dedica a marketing y tiene una startup, pero quiere prepararse la exposición a los inversores y te contrata cinco sesiones online para preparar solo eso. Tengo varios perfiles, la verdad. O sea, tengo un público ahí bastante amplio. ¿Cuál es tu página web? ¿Cómo la gente puede encontrarte? Vale, me puede encontrar en... La cosa debería ir más fácil porque ahora mismo la página web mía principal, que es franbarrapascual.com, está de baja... Entonces, me puede, puede ir a mi perfil de cualquier red social y le da el link y ahí podrá ir a la web de mi, de mi curso. Ahí va a ser lo más fácil porque tienes todo. Tienes mi biografía, tienes todo. Ahora mismo no tengo página web principal de contacto, de mentorías, etcétera. Esa está de baja pues estamos renovándola. Pero puede contactar conmigo a través de cualquier red social.
0: ¿Qué red social es la, la favorita? donde estás más tiempo?
1: Hombre, evidentemente en, en Instagram, pero trabajo todo. LinkedIn, Twitter, Facebook... A lo mejor hay un perfil que se llama LinkedIn. LinkedIn funciona muy bien ahora mismo ¿eh? en cuanto a contenido.
0: A mí me gusta mucho. La red social para para negocios. Sí, 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 sí. Pero funciona perfecto. muy bien ahora mismo. Muy, muy bien. Perfecto, perfecto. Oye, ¿y qué crees que, que podría.? No sé, eh, tú que estás acostumbrado también a que te hagan entrevistas. Sí. ¿Qué cosa dices? Oye, mira, ¿sabes? Me hubiera gustado decir esto y no me has dicho. O, o la conversación ha ido por aquí, me hubiera gustado que fuese por allá.
1: Hmm, la verdad, es que hemos tocado todos los palos, ¿eh? Ahora, oh, no, mira, sí, un palo muy grande, o sea, un tema muy grande que podríamos haber abierto, pero que ahora no da tiempo porque haríamos cuatro entrevistas, es el <risa> tema de la educación. El tema de la educación es un bloque muy grande. Educación pública, privada, dónde, por qué, qué carrera, eso es un tema, además me toca mucho la fibra porque ya acabo de acabar a la universidad. Eh, es un tema muy grande, es un tema con mucha polémica, eh, oh, Tendríamos para cuatro entrevistas. No sé si no sé cuál es tu opinión acerca de, de la educación. Eh, la verdad es que bajo mi experiencia, lo que yo he vivido, eh, no, no me convence. O a mi perfil de persona no le va bien. A lo mejor a un perfil general de población le va bien, a mi perfil de persona no. ¿Qué, significa, cama, que,
0: el... ¿qué significa que no te convence?
1: No me funciona. No se adapta a mí. La, la que yo he vivido. Supongo que habrá tipos de escuelas, tipos de universidades... Pero no, 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 no va con el tipo emprendedor, no va con esa persona. Es, es para... Genera trabajadores, pero no genera emprendedores. o no genera a, a, Están saliendo carreras nuevas, ¿eh? Yo soy consciente de eso. Está saliendo todo, el lane, etcétera, cosas muy aplicables, muy prácticas. Pero yo eso no lo viví cuando yo empecé, etcétera. entonces Me dejó mucho que desear la educación, desde todo, desde, desde instituto a universidad. Mucho que desear.
0: Mucho sí, la gusto. verdad es que es, es un tema que, como bien dices, se sí. puede. Podemos estar aquí cuatro entrevistas este, y podemos este, generar este, claro. la mayor, eh, la mayor polémica del mundo, ¿no? Este. Exacto,
1: exacto, exacto. Yo la verdad es que me mojo, ¿eh? En todos los sitios, en radio, cuando estoy en todas las radios, en todo lo que sea, yo digo mi opinión y es lo que hay es mi experiencia, ¿sabes? A lo mejor hay personas que han estado en escuelas muy buenas y les ha encantado y les ha funcionado y les ha ido todo bien. y Yo encantado, pero yo es la experiencia que he tenido.
0: Mira, yo al final mi, mi experiencia y lo que siempre digo es que con 17 años escoger qué carrera vas a, a decidir me parece que es eh, debería ser considerado pues una especie como de un delito ¿no? o un, un crimen porque eh, con 17 años no tienes la edad suficiente ni siquiera para votar quién va a gobernar en tu país, en países ni siquiera puedes beber legalmente y en cambio sí que puedes decidir dónde vas a estudiar cuatro años e hipotecarte el resto de tu vida. Para mí no tiene ningún ningún sentido. Yo soy de las personas que dicen, estudia lo que quieras estudiar o no estudies lo que no quieras estudiar, pero luego cuando tengas, no sé, 28, 29, 30, 31, 40, cuando tengas experiencia y sepas lo que quieres, entonces reinventate. Yo soy más de la... Sí. Me da igual lo que vayas a estudiar porque seguramente no acabes en eso y seguramente no, no, no. la hayas escogido... Claro, es que sí. piensa, ¿no? Piensa que, claro, tienes 17 años. ¿Qué experiencia tienes con 17 años? tú tienes pues, Para ti, 17 años está cerca de ti, ¿no? Pero... Claro, tú ya tienes 22, ¿sabes? Cuando sí. tengas 42 años me vas a decir, oye, Fernando, ¿sabes? ¿te acuerdas de esa charla que hicimos? Bueno, anda que no he vivido,
1: ¿no? Desde... No, no, sí, sí, sí. sí. No, eso es así, es 100% verdad. Eh, de hecho, mi hermano eh, está en esa etapa, está en segundo de bachiller, etcétera, y tendrá que elegir luego, eh, pues eso, carrera, etcétera. Eh, no sé, está algo mal ahí. De hecho, bueno, no, no te he dicho que tengo un libro publicado también, Cómo ser un superhéroe en la vida real, que se vendió bastante bien en Amazon y tal. Eh, que ahí lo que te digo es, mira, yo prefiero que después de segundo debate te tomes un gap year, que se hace mucho en América, ¿no? El gap year este que te vas a viajar por ahí a ver otras cosas. También por lo de los esquemas mentales. Pues, tío, tú has vivido 17 años y has vivido con tu familia y en tu barrio. Si tú te tomas un gap year viajando, si se lo puede permitir tu familia, evidentemente, o si tú tienes que trabajar o lo que puedas hacer, eh, viajar, ver otras culturas, ver gente que se está ganando la vida de diferentes formas... Eh, lo veo más útil que entrar a la carrera directamente. Porque qué prisa tienes. ¿Para qué quieres acabar la carrera a los 22 como yo? ¿Cuál es la prisa? O sea, no sé. No tienes ninguna ventaja por acabar la carrera un año antes, un año después. Eh, lo veo... Eso es una, un esto muy interesante, el gap year. Tomarte un año de, de investigación después de acabar el segundo debate.
0: Sí, yo hice ese, ese año sí. Con, con, sí. Mis 30, con mis 31 mientras seguía trabajando, ¿no? Pero hice Ay, un sí. momento de, oye, ¿qué narices estoy haciendo? Y, sí. de FEMIC, y mientras trabajaba en mi vida anterior, ¿no? Pues ahí me... Sí. Me reinventé. Pero claro, sí. eh, te, entiendo perfectamente lo que dices. Me gusta el concepto de... Exacto. Es decir, cuando dices que piensas de la universidad, ¿no? Bueno, pues la universidad tiene el propósito que tiene, la educación tiene el propósito que tiene, que es sí. crear trabajadores y Exacto. seguir con la estructura eh, social que hay, ¿no? no pero el... la
1: puedes jugar a tu favor, ¿eh? También te lo digo. O sea, es eso. Es depende de tu experiencia. Yo, por ejemplo, la he jugado mucho a mi favor. Yo soy muy disruptivo. Entonces yo voy y lo que hago es hacerme colega de los profesores y ver qué podemos hacer juntos, qué podemos hacer fuera de la uni. Eh, que, ¿sabes? O sea, te lo puedes tomar de una manera disruptiva, claro que sí. bueno no es lo normal, sí. No es normal.
0: Bueno, como digo, este tema podía darnos para hablar, no sé, pues eh, bastante, ¿no? Porque supongo sí, sí. que la gente que nos está escuchando también tiene su opinión sobre la educación y la gente que era positivo o negativo. Al claro. final... Todo eso, oye, ¿qué quieres hacer? ¿no? Y, y tampoco echar balones fuera a la, a la educación. Al final, no. toma responsabilidad ¿no? sobre, tu, sobre tu vida, lo que quieres hacer, y lo más seguro es que la educación te venga no por sitios regulados como universidad, instituto, sino que te venga pues, pues por mentores. ¿no? Justamente lo que estabas diciendo al principio, de, oye, lee biografías, eh, a, ten mentores, los resultados sí. que tú quieras, aplica ese mapa mental y bueno, y trabaja en esa dirección.
1: 100%, 100 de acuerdo. Tendremos ah, que hacer un, un libro solo sobre educación, o un poco solo sobre, sobre educación contando la experiencia.
0: La verdad es que sí, sería un libro un libro interesante, aunque yo sinceramente es una guerra que... Yo te veo ahí muy apasionado, es una guerra que yo directamente ni la, juego, ni, la ni la juego, pero más que nada por, por lo que decía, ¿no? Al final es, oye, eh, para mí la educación empieza cuando me da igual los años que lo estés escuchando a las personas que tengas 30, 40, 50 que en cualquier momento puedes eh, empezar de hecho un, mis no sé si ya estará publicado cuando cuando publique esta entrevista pero un podcast que, que quería hacer es justamente eso no el volver a nacer el reinventarte el que no tienes que que porque hayas escogido algo con 17 con 18 con 20 oye que siempre puedes hacer un control Z, ¿no? Un volver atrás y, y no en el tiempo, pero sí en decisiones y, y reinventarte. 100% de acuerdo. Así que, querido amigo, ¿hay algo entonces que se haya quedado y que has dicho, mira, Fernando, aquí para algo que puedas añadir en cuanto a oratoria o algo que digas, mira, esto sí que sí tendrían que saberlo?
1: Nos vamos a, nos vamos a quedar con eso. Nos vamos a caer con eso. Si, a ver, si te tengo que decir un consejo, evidentemente, no, 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 no porque es cliché. O el sea, consejo para mejorar en oratoria es practicar y ya está, no tiene más. O sea, es así, es así. Si te puedes grabar en casa y te, te analizas tus movimientos, etcétera, yo lo pongo ejercicio a mis alumnos, si te puedo grabar en casa con el móvil, analizamos movimientos, etcétera, pues una, una forma práctica de hacerlo en tu casa, eh, o ese sería el mejor consejo que, que te puedo dar. Ya no abro más temas polémicos porque hacemos otro podcast. ¿sí?
0: Perfecto. Pues entonces, <risa> si te parece, pues lo dejamos aquí. Sí, nada, un placer, tío. Me ha encantado. Un placer, encantado de conocerte. Oye, por cierto, sí. si porque has mencionado un par de, de amigos, si te digo, oye, alguien que te gustaría que dijera, oye, Fernando, mira, a esta persona la tienes que entrevistar sí o sí porque, porque puede añadirte Tomás, mucho valor. Tío. ¿Quién me dirías? Tienes que
1: entrevistar a Tomás, tío. Tomás Carnelo te va a encantar además. Perfecto. Tomás,
0: pues Luego te pues me lo apunto aquí y. Le contactaré y le diré, oye, tengo un colega tuyo que dice que dice que estaría genial que, que habláramos. Sí, díselo, díselo. Le va a encantar. Perfecto, pues entonces un placer, encantado de conocerte, querido amigo, y hasta la próxima. placer.